0: Nama saya Wahyu Pramudia, saudara-saudara, betul saya pendeta jemaat GKI Ngagel. Terima kasih untuk uh, kesempatan hadir di jemaat seperti ini. Tadi ada jemaat saya juga udah komplain, uh, kenapa kalau di gereja sendiri gak pakai jeans sih? Wih, kalau di gereja saya pakai jeans. Mungkin Tuhan Yesus segera datang kembali, saudara-saudara. Ya, saya selalu kalau Anda amati beberapa potret itu pakai jubah, color, dan yang lainnya. Orangnya masih sama kok, saudara-saudara. Hanya kata istri saya, lebih gantengan kayak gitu. Terima kasih ya. Yuk kita membuka 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat, mari kita lihat di Alkitab kita masing-masing, teks gak akan ditayangkan untuk menolong kita membaca firman dari Alkitab cetak atau Alkitab digital tidak apa-apa, yang penting kita membacanya dengan tangan kita. 2 Korintus 4, saudara-saudara ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak tercepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berbahagia kita saudara-saudara yang membaca firman dan berjuang untuk melakukannya. Dalam sebuah kesempatan pelayanan di daerah saudara-saudara karena miskomunikasi, maka kami tidak mempunyai kendaraan. Padahal kami menjadwalkan satu minggu kami akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sewa mobil bukan hal yang mudah kalau itu di daerah saudara-saudara. Apalagi pakai taksi online, bagaimana mungkin sinyal ada aja membutuhkan kemurahan Tuhan. Seringkali sinyal itu lenyap begitu saja. Maka di dalam keputusasaan bersama dengan anggota tim, kami berdoa di lobi hotel. Setelah kami berdoa di lobi hotel, menyerahkan esok harinya, kami duduk-duduk di situ. Enggak ada lagi yang bisa kami lakukan. Eh di luar dugaan ada seorang teman pendeta yang datang masuk ke lobi itu. Dan ketika ia melihat saya, dia berkata, Pak WP ngapain di sini? Lalu saya cerita bahwa kami akan melayani di beberapa titik, tetapi kami tidak punya mobil. Lalu rekan pendeta itu merogoh uh, sakunya dan mengeluarkan kunci mobil dan berkata, pakai aja Pak, perlunya Bapak sepuasnya, satu minggu juga gak apa-apa asal jangan digadein. Nanti baru kembalikan. Saudara-saudara itu seperti sebuah jawaban doa yang luar biasa bukan? Bahwa ketika kami membutuhkan ternyata Tuhan menyediakan lewat kemurahan hati orang lain, saudara-saudara. Maka dengan gembira saya panggil anggota tim diantar pendeta itu untuk melihat mobilnya. Baru melihat mobilnya saya tahu ini pasti mobil baru karena keluaran baru, saudara-saudara. Cuman kita kan orang Indonesia rendah hati, kita enggak pasang tulisan ini mobil baru. Enggak, tetapi begitu dibuka plastiknya masih ada semua di situ. Saya tanya, udah berapa lama? Udah tiga bulan. Plastiknya kok enggak diambil? Jangan, biar seperti itu. Saya rasa sampai Tuhan datang kembali plastiknya belum tentu diambil. Kita kan rendah hati saudara-saudara, gak mau pamer. Tetapi begitu masuk, ini mobil baru. Nah saudara-saudara bayangkan, di tengah kesulitan kami mendapatkan kemurahan hati. Di tengah kesulitan ada orang yang mengatakan, udah anggap aja mobil sendiri. Nah menurut Anda, apakah saya akan menyetir mobil itu dengan cara yang sama saya menyetir mobil saya? Menurut Anda apakah saya akan menggunakan mobil itu dengan cara yang sama seolah-olah itu mobil saya walaupun dia mengatakan kalimat itu? Enggak saudara-saudara, saya tahu ini kemurahan teman, saya tahu ini mobil baru. Saya tahu walaupun dia berkata pakai aja, anggap aja punyamu, itu bukan punya saya saudara-saudara. Saya udah belasan tahun nyetir ya, tetapi baru kali itu saya mengajak mereka berdoa. Dijauhkan kiranya kita dari sepeda motor, beca dan aneka hal yang bisa membuat mobil ini beset. Ingat ini pinjaman ya, ini kemurahan orang. Kita mesti jaga baik-baik. Dan ketika di dalam perjalanan ada anggota yang kemudian ingin membuang tisu di samping, segera saya bersabda, ini bukan berkata, bersabda, ambil kembali, masukkan ke sakumu. Ini mobil pinjaman, kemurahan orang lain. Menurut Anda setelah satu minggu, bagaimana kondisi mobil itu ketika saya kembalikan? Pantaskah saya mengembalikan mobil itu dalam keadaan mobilnya kotor, tangki bensinnya mendekati empty, lalu saya berkata, terima kasih bro, tolong mobilnya diisi bensinnya. Enggak saudara-saudara, common sense kita enggak begitu. Common kita adalah kalau seseorang karena kemurahan hatinya meminjami kita sesuatu, maka kita akan bertanggung jawab dengan barang pinjaman itu, bukan? Kemurahan hati orang itu menyebabkan kita enggak ceroboh, tetapi justru ekstra bertanggung jawab. Dan itu saudara-saudara yang juga ada di balik perkataan Rasul Paulus ketika ia menuliskan 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama dituliskan oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Saudara lihat apa yang dia katakan, bahwa pelayanan yang ada itu bukan karena kecakapannya, bukan karena pengalamannya, bukan karena kehebatannya, walaupun Paulus punya segala hal untuk dibanggakan. Tetapi dia melihat dirinya sebagai produk dari kemurahan Allah. Dia melihat dirinya kalau dia melakukan pelayanan itu ada kemurahan Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Dia tidak layak, dia tidak pantas untuk pelayanan itu tetapi kasih karunia itu menyergapnya. Dia pernah mengungkapkan di dalam 1 Timotius ayat 13 darah-sdarah tentang siapa dirinya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasianinya. Jadi setelah rangkaian pelayanan yang begitu hebat, setelah begitu banyak mujizat terjadi, setelah begitu banyak jemaat didirikan oleh pelayanannya, dia masih menyadari pengalaman di masa lalu, Ketika Kristus itu menangkap kehidupannya, ketika anugerah Tuhan itu mengubahkannya, dia yang menganiaya diubah menjadi pemberita. Jadi pengalaman kasih karunia bagi Paulus itu bukan sekedar kenangan, tetapi pengalaman kasih karunia itu juga pengharapan ke depan, dan pengharapan ke depan itu menolongnya untuk menjalani hidup di masa kini. Sesuai dengan kehendaknya. Saudara kita semua punya pengalaman masa lalu bersama Kristus bukan? Tetapi sayangnya pengalaman masa lalu itu, itu seringkali tidak berkorelasi dengan hidup kita sekarang. Itu mirip pengalaman kita pernah dekat dengan seseorang. Dan sekarang kita menyebutnya mantan. Dan itu tidak ada korelasinya dengan hidup kita sekarang. Karena kita berpedoman, buanglah mantan pada tempatnya. Walaupun kalau terpaksa kita recycle juga. Jadi banyak orang memperlakukan Kristus sebagai sebuah pengalaman di masa lalu yang tidak ada korelasinya dengan hidup di masa kini. Banyak orang memperlakukan Kristus, perjumpaannya dengan Kristus sebagai sebuah kepastian hanya untuk ke surga tetapi tidak mengarahkan bagaimana menjalani hidup di sini dan sekarang ini. Bagi Paulus, saudara-saudara, kemurahan hati Tuhan itu, dia bukan hanya pengalaman di masa lalu, dia bukan hanya pengharapan yang kekal di masa depan, tetapi pengalaman kasih karunia itu memberi kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa kini. Yang pertama, saudara-saudara, kemurahan Allah itu menjaga ketulusan dan kemurnian hati dalam menjalani kehidupan. Surat 2 Korintus itu, saudara-saudara, punya latar belakang yang tergambar di ayat ini. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Konteksnya saudara-saudara pada hidup jemaat di Korintus, ada pengajar palsu yang menyelewengkan injil, yang menyelewengkan kebenaran demi keuntungan pribadi. Jadi keberanian mereka itu karena hidup mereka dibangun atas dasar diri mereka sendiri. Ketika fondasi kehidupan adalah diri sendiri, Entah kenikmatan sendiri, entah posisi yang dicari sendiri, maka apapun yang diletakkan di atasnya adalah demi keuntungan sendiri. Dan ujung-ujungnya adalah diri sendiri. Karena itu pengajar palsu berani melakukan perbuatan yang tersembunyi yang memalukan, mereka berani berlaku licik, mereka berani bahkan memalsukan firman Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena fondasi kehidupannya adalah diri sendiri dan nanti dibangun di atasnya semua segala sesuatu untuk dirinya, keluarganya, kenyamanannya, kenikmatannya, dan ujungnya adalah diri sendiri. Dan sebagai kontras dari itu Paulus ingin menunjukkan bahwa hidupnya berfondasikan kasih karunia, berfondasikan kemurahan Allah kemurahan Allah sebagai fondasinya, kemurahan Allah sebagai tutupnya, dia yakin akan pengharapan kekal itu, dan segala sesuatu yang diletakkan di atasnya, yang berlandaskan karena fondasi kemurahan Allah, adalah untuk kemuliaannya. Jadi Paulus sedang mengkontraskan dirinya, dia sedang memaparkan bahwa ada dua cara menjalani kehidupan ini. Ada dua fondasi kehidupan ini, Baik itu diri kita sendiri ataupun sang ilahi. Dan tiap pilihan membawa konsekuensinya. Ketika para pengajar palsu itu melandaskan hidup dan pelayanannya berdasarkan dirinya. Semua tentang dirinya. Ketika Paulus memaparkan dirinya adalah hasil dari kasih karunia Allah. Semua bicara tentang Tuhan, kasih karunia dan kemuliaannya. Tapi sayangnya, fondasi itu terletak di dalam. Ketika Anda datang ke bangunan Gibion Church, saya rasa mata kita akan tertuju pada pintu masuk, pada gedungnya. Jarang orang masuk ke gedung lalu melihat ke bawah lalu berkata fondasinya hebat. Strukturnya luar biasa. Kalau itu terjadi barangkali dia punya kemampuan supranatural tertentu. Melihat fondasi. Jarang Saudara-saudara, fondasi itu baru kita tengok kapan sih ketika terjadi goncangan, terjadi gempa dan kemudian satu hancur kita lihat, oh mungkin fondasinya tidak terlalu kuat. Jadi rata-rata kita itu tidak bisa melihat fondasi kehidupan seseorang. Tetapi apa yang ada di fondasi itu nanti yang memuncul di dalam kehidupannya sehari-hari dalam kata dan karya. Dan dari kata dan karya inilah saudara-saudara, kita baru tahu apa yang menjadi fondasi kehidupan seseorang. Apakah dirinya sendiri dengan segala kehebatan, keluarbiasaan, hawa nafsu dan yang lain di dalamnya. Atau sebaliknya kasih karunia, kemurahan Allah, kebaikan Kristus. Dan dari Kristus kepada Kristus, dari kemuliaan pada kemuliaan. Dalam perilaku sehari-hari, baru akan terlihat apa yang menjadi fondasi kehidupan seseorang. Bukan dari klaimnya, tetapi dari perbuatannya. Sebagai seorang pendeta jemaat, saya sering diminta memimpin beatstone. Pengucapan syukur. Ya misalnya ada yang buka toko roti, saya udah apal nanti pulang dibawain roti. Ada beatstone, pembukaan salon, perawatan dan kecantikan. Pulang dibawain produk kecantikan untuk ibu. Dan yang saya yakin gak terkatakan adalah karena bapak udah gak tertolong. Jadi biasa dibawain sesuai dengan produknya. Bagaimana kalau pembukaan showroom mobil, saudara-saudara? Lalu bagaimana kalau pembukaan perumahan baru? Ya tentu dibawain, saudara-saudara, brosurnya. Nah suatu kali saya memimpin Bitstone Home Industry, industri rumahan, skalanya masih kecil, makanan anak-anak, saudara-saudara. Tadi waktu beatstone, pengucapan syukur, waktu ibadah, keluarga inti hadir. Dan produk itu dijejer di depan saya. Saya sebenarnya lapar, saudara-saudara. Pengen nyomot tapi belum diizinkan. ya. Jadi saya tahan diri saya sambil berkata, kapan ya saya ditawarin? Kapan ya? Sampai akhir acara, enggak ada ditawarin apa-apa. Lalu sang bapak generasi kedua pemimpinnya sekarang berkata, kami akan kedatangan tamu, Pak WP mau diantar driver pulang atau mau lihat-lihat? Usai pikir saya mau lihat-lihat. Karena apa? Kalau saya pulang enggak ada kesempatan kemungkinan saya mencicipi. Kalau saya lihat masih ada kemungkinan. kan? Maka saya jalan ke belakang, itu industri loh saudara-saudara, tapi cukup gede dan ngelihat bagaimana makanan itu bergerak sampai... Uh, di apa dibungkus dan packaging dan yang lainnya. Makanan dan minuman sangat menarik warna-warninya, Saudara-saudara. Dan saya memperhatikan enggak jauh dari saya ada anak pemiliknya. Dan dua orang pria itu dia usianya 5-6 tahun, saya udah lebih dari itu, sama-sama terpesona ngeliat makanan itu. Hanya bedanya saya enggak berani ngambil, CCTV di mana-mana. Tetapi anak itu berani ngambil saudara-saudara, maklum anak pemilik. Dengan cepat dia ngambil, dengan cepat dia buka saudara-saudara dan dia masukkan tangannya dan mau masukkan makanan itu ke mulutnya. Nah di tepat itulah saat itulah saya mendengar suara seorang perempuan berkata dan saya menengok ternyata perempuan tua kayaknya ini dulu foundernya, pendirinya, tadi gak ikut ibadah, dia berkata kepada anak itu, jangan makan, jangan pernah makan. Selamat saya tadi gak ngambil. Selamat saya gak ngambil. Dia kan gak ngerti saya karena dia tadi tidak ikut pitstone. Dengan suara yang tegas sedikit perlahan, dia berkata ke cucuknya, jangan pernah lupa. Kita hanya buat dan jual. Kita tidak makan produk kita sendiri. Jangan pernah lupa. Kalau kamu nekat, sakit tenggorokan. Oma enggak mau tahu. Kira-kira kalau kemudian saya pulang, Anda jadi saya, dibawain produk itu, Anda makan enggak? Anda makan enggak? Anda teringat sabda sang Oma kan? Ya kan? Kita hanya buat, kita hanya jual, kita tidak makan produk kita sendiri. Kalau kamu sakit, tanggung resikonya. Saya rasa ini bukan karena sang oma pelit, saudara-saudara. Dia tahu kualitas produknya. Kan? Dia mau orang lain makan, karena itu mendatangkan keuntungan, tetapi cucunya tersayang. Kamu menyentuh saja, kamu bakal mati. Nah, Sekarang Anda lihat, apa arti pengucapan syukur yang tadi kami lakukan. Ketika kata dan karya menunjukkan yang sebaliknya. Bahwa fondasi kehidupan mereka ternyata adalah diri, kepentingan diri sendiri, keuntungan pribadi, lebih banyak lebih baik, dan saya gak peduli dengan nasib orang lain yang menikmatinya. Salah sendiri jadi miskin, menikmati snack yang murah dengan segala resikonya. Tapi semua atribut luar yang nampak sungguh kristiani. Ibadah pengucapan syukur, salib ada di mana-mana. Tetapi praktek hidupnya jauh dari Kristiani. Jauh dari memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin memuliakan Tuhan, saudara-saudara? Ketika mengasihi sesama pun tidak bisa. Ketika melihat orang lain seperti mangsa yang harus ditelan. Sebagai sumber keuntungan yang harus dimanfaatkan. Paulus menegaskan ini kepada para pengkhotbah palsu itu. Ketika fondasi kehidupanmu adalah dirimu, kepentinganmu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk dirimu. Tidak ada Kristus di sana. Tidak ada anugerah Tuhan di dalamnya. Tetapi ketika segala sesuatu diletakkan dengan ingatan akan kemurahan Tuhan. Maka kemurahan Tuhan itu akan menjaga hati seperti Paulus katakan. Tetap tulus dan murni. Tidak tergoda untuk melakukan yang seperti mereka lakukan. Hati dan pikiran tertuju ke depan pada kehadiran Tuhan. Ya di dalam hidup ini saudara-saudara hanya ada dua jenis fondasi kehidupan. Dia tak terlihat tetapi akan mempengaruhi bangunan kehidupan kita. Dan dari bangunan itu. Akan ketahuan fondasi hidup kita. Atau dengan penggambaran lain saudara-saudara. Misalnya saya bawa mug saudara-saudara. Dan di dalamnya saya berkata kepada Anda. Ini isinya kopi. Dan Anda mau gak mau percaya pada klaim saya. Karena Anda belum bisa ngelihat isinya apa. Kapan Anda tahu isinya sungguh kopi? Yaitu ketika isinya itu tertumpah keluar kan. Ketika dia tertumpah keluar karena goncangan, baru kemudian Anda lihat. Katanya kopi pak, kok air putih? Dan saya gak bisa menjawab tadinya kopi, karena dia kaget, dia pucat. Gak bisa kan saudara-saudara, kalau isinya kopi digoncang kayak apapun, keluarnya juga kopi. Kalau isinya air putih, digoncang macam apapun, dia gak akan berubah jadi sesuatu yang lain. Nah semua orang boleh bikin klaim isi hidupnya apa. silakan. Tetapi goncangan kehidupan akan membuktikan apakah yang keluar sama dengan klaimnya. Yang kedua saudara-saudara, kemurahan Allah itu, ia memberikan daya tahan dan bahkan kemenangan di tengah tekanan. Paulus mengungkapkan ini saudara-saudara ketika dia berbicara di ayat yang keempat. Lihat ayat ini. Harta ini, harta bukan benda, bukan jasmani, tetapi pemberitaan Injil. Paulus sudah menegaskannya di ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus sebagai Tuhan. Jadi harta ini adalah Injil yang dia terima, Injil yang dia beritakan. Dia katakan kami punyai dia dan rekannya dalam bejana tanah liat. Saudara kalau yang ngomong ini mahasiswa teologi semester 1, kita akan berkata sungguh kamu tahu diri, kamu masih bejana tanah liat. Belum bejana emas, belum bejana perak, apalagi bejana kemuliaan. Kalau yang mengatakan ini hamba Tuhan yang masih baru merintis gereja, kita akan berkata kamu sungguh orang yang tahu diri bahwa kamu masih lemah, belum punya apa-apa. Tetapi yang mengatakan ini adalah Paulus, saudara-saudara. Dua per perjanjian baru ditulis olehnya. Puluhan gereja didirikan oleh tangannya. Mujizat mengalir dari tangannya, saudara-saudara. Dia adalah orang yang besar setelah Kristus. Dan bagaimana dia melihat dirinya? Kami ini bejana tanah liat. Kata yang digunakan untuk bejana tanah liat itu... Bejana sehari-hari yang harganya murah, gampang pecah, yang dipakai untuk ngambil air, yang dipakai untuk membasuh kaki, dan segala kepentingan yang tidak terhormat. Karena mudah pecah, saudara-saudara. Itu bagaimana dia menggambarkan dirinya dengan segala prestasinya. Dia sadar segala prestasinya, segala kehebatannya, segala talentanya tidak mengubah. Bahwa dia manusia yang diciptakan dari debu tanah dan Tuhan mengembuskan nafas hidup di dalamnya. Ini orang luar biasa, dahsyat, tetapi mengakui kerapuhan hidupnya. Dia bejana tanah liat. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata atenware, bukan tapperware. Saudara tahu kan yang barusan saya sebut tadi? Kalau barang itu saya tahu perempuan dan ibu-ibu menggemarinya. Dia jatuh enggak akan pecah kan. Bahkan kanon kabarnya ada garansinya kalau sampai sobek tutupnya boleh ditukar. Begitu disayangi ibu-ibu sehingga ketika anak pulang taperware-nya ketinggalan, saya ibu berkata, lebih baik kamu yang diculik daripada barang itu enggak kembali. Saudara lihat, barang itu kan kuat di dalam dirinya. Tetapi Paulus enggak bilang dirinya seperti itu. Dia mengatakan dirinya atan where bejana tanah liat yang mudah pecah. Dia sadar semua kehebatan itu, tidak mengubah bahwa dirinya bergantung pada kuasa Tuhan, saudara-saudara. Tidak mengubah kebergantungannya kepada kuasa Allah, sehingga di tengah kehidupan pelayanannya yang tidak mudah, dia ditindas tetapi tidak terjepit. Dia habis akal tapi tidak putus asa. Dia dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dia dihempaskan namun tidak binasa. Bayangkan semua kesulitan itu terjadi justru ketika dia melayani. Bayangkan semua kesulitan itu terjadi justru karena dia taat kepada Tuhan. Bayangkan semua kesulitan itu terjadi ada di dalam kehendak Tuhan. Makanya jangan terlalu cepat menghakimi orang ketika ada dalam kesusahan dan penderitaan. Lalu Anda berkata, bro atau sis, dari wajah udah kelihatan penuh dosa. Makanya tak ato, makanya memberilah, makanya rajinlah. Agar enggak dihukum Tuhan dengan penderitaan ini. Sebenarnya enggak selalu kasusnya demikian. Paulus hidup dan melayani Tuhan dan mengalami banyak penderitaan. Justru di dalam kehendak Tuhan, Yesus datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib penuh penderitaan, justru karena taat kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda mau mengukur kerohanian seseorang, lihatlah sikapnya, bukan segala ketika segala berkat materi itu dapat. Kalau segala berkat materi itu dapat, mudah bersyukur. Ya, Pak WP saya dapat rumah loh. Doa saya satu lantai. Sekarang dapat tiga lantai. Satu lantai ke bawah. Wah Tuhan itu baik ya Pak. Pak saya udah putus asa loh. Tidak dapat pasangan hidup. Eh saya ketemu orang Pak. Ganteng anak tunggal. Papanya mamanya mau mati. Wah Melampaui harapan saya Pak. Saudara-saudara kalau dengan semua berkat jasmani di tangan. Bersyukur. Itu mudah. Tetapi ukuran spiritualitas kerohanian adalah ketika semua berkat itu tidak ada pada Anda. Ketika ketaatan itu justru berujung pada penderitaan. Masihkah bisa Anda berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini Paulus, saudara-saudara. Dia sadar dia bejana tanah liat, mengalami banyak kesukaran di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu dia berkata agar nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi bukan tentang kehebatan dirinya, bukan tentang daya tahannya, bukan tentang kekuatan imannya. Tetapi bagaimana kemurahan dan kasih Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Anda masih ingat enggak saudara-saudara umpama, umpamakan barang ini adalah celengan deman dulu. ya Sebelum plastik menyerbu, kita punya celengan waktu kita kecil dari tanah liat yang rapuh. Yang mulutnya itu kecil, masukin uang susah. Dan karena itu kadang kita pakai pinset untuk ngambil yang di dalamnya, ya kan? Itu rapuh banget, saudara-saudara. Ya, bayangkan ketika celengan itu ditaruh di meja, ketabrak kucing tetangga. Saya juga nggak tahu kenapa kucing tetangga sampai di situ. Terus jatuh. Anda dengar suaranya, 100% Anda yakin dia pecah. Kenapa? Karena anak-anak Anda sudah bergerumul, ngumpulin uang dan mereka udah bayar kucing tetangga next time lakukan lagi. Tapi seandainya, seandainya Saudara-saudara ya, celengan itu jatuh dan tidak pecah. Saya yakin kondisi tidak pecah itu akan menarik perhatian Anda. Anda akan ambil celengan itu lalu berkata, "Gila, enggak pecah." Dan sebagai orang Indonesia yang berpikir mistis, kita akan berkata, isinya apa ya? Selain uang, pasti ada yang isi. Dan karena Anda gak yakin, taruhlah Anda gak mudah percayaan, Anda lempar itu ke dinding. Dan aneh bin ajaib, dia mendal kepala Anda yang pecah. Dan celengan itu tetap, saya yakin itu akan membuat Anda berpikir, ini pasti ada isinya. Ini pasti ada kuasa lain. Karena mustahil dia gak pecah. Saudara, Paulus mengatakan bahwa dirinya bejana tanah liat, mengalami segala hal yang buruk di dalam hidupnya, mengalami segala hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, saudara-saudara, supaya apa? Supaya orang melihat bahwa kalau dia bertahan, bahwa kalau dia dihempaskan tapi tidak binasa, Putus asa tapi tidak kehilangan pengharapan. Itu bukan karena dirinya. Itu karena ada kekuatan ilahi. Itu karena ada kemurahan Tuhan. Itu karena ada anugerah Tuhan yang menopang bejana tanah liat ini. Sehingga ia tidak pecah. Di dalam tekanan kehidupan, daya tahan kita terletak bukan pada pengalaman dan hikmat kita. Daya tahan kita terletak pada kuasa Allah kemurahannya yang melingkupi dan menyertai bejana tanah liat seperti Anda dan saya. Suatu kali sehabis ibadah seorang ibu datang dengan pertanyaan. Saya tahu Pak WP datang dari Jawa Tengah. Saya tanya dari mana ibu menyimpulkan seperti itu. Soalnya tutur katanya lembut, kalimatnya terjaga, dan orangnya manis. Itu saya tambahin sendiri. Lalu dia duduk, bukan orang yang tidak saya kenal sama sekali, saya cukup kenal. Lalu saya berkata, kenapa Ibu meminta informasi? Dia bilang, Pak saya butuh informasi SMA yang ada asramanya di Jawa Tengah. Bapak tahu gak? Oh Saya bilang saya tahu bu, saya pernah berkunjung ke SMA seperti itu. Saya bisa menunjukkan tempatnya, saya kenal kepala sekolahnya, saya bisa memberikan rekomendasi. Tetapi pertanyaannya untuk siapa? Anak ibu sudah bekerja semua? Masa untuk suami ibu? Atau untuk diri ibu sendiri? Jelas enggak. Lalu dia berkata, ya untuk anak saya. Loh anak yang mana? Ibu mengangkat anak, dia menggele Dengan suara yang lebih pelan, dia berkata, anak suami saya, tetapi bukan anak saya. Saya itu bengong kayak anda gitu. Loading saya kan agak lambat. Anak suami ibu, tapi bukan anak ibu. Anaknya siapa? Lalu dia bilang, anak suami saya dengan simpanannya yang udah dinikainya. Saya bengok, itu kalau dalam sinetron Indonesia dialog itu akan disoom in. Ketika dia berkata, anak suami saya dengan simpanannya. Lalu ada kalimat yang pasti saya katakan sesuai dengan screen Senator Indonesia. Apa? Dan piring jatuh di dapur. Saya terdiam, saudara-saudara. Lalu dia melanjutkan kalimatnya dengan berkata, "Selama ini kadang kalau dibawa ke kota ini, saya yang merawat Saudara bayangkan, bagaimana seorang perempuan, seorang ibu merawat anak hasil dari perselingkuhan suaminya. Saudara bayangkan, pasti ada banyak air mata dan ibu sudah mengakuinya. Pasti ada banyak pertanyaan, pasti ada banyak kekecewaan, pasti ada banyak luka. Dan bukankah normalnya kita akan berkata bahwa sini nggak apa-apa saya ajak untuk ngopi setelah ngopi banyak hal bisa terjadi bukan atau ini kiriman makanan sekalian untuk mamahmu dan kita yakin setelah dia makan dia akan beristirahat dalam damai selama-lama pembalasan lebih masuk akal sangat masuk akal nah ini si ibu memikirkan anak dari suaminya dengan selingkuhannya. Memikirkan masa depannya. Mencari sekolah yang bagus agar anak ini punya masa depan yang bagus. Kalau pakai judul sinetron Indonesia, sekolah untuk anak suamiku dan simpanannya. Dan kadang kala hidup lebih sinetronis dari sinetron itu. Dan saya cuma punya satu pertanyaan. Bagaimana bisa ibu mengasihi anak dari suami ibu dan simpanannya? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa di tengah dunia yang penuh dengan keinginan membalas dendam, memuaskan hasrat. Dia lakukan itu bertahun-tahun dari anak itu kecil sampai anak itu siap untuk masuk sekolah. Tingkat SMA. Si berkata, banyak orang mengatakan saya gila Pak. Banyak orang mengatakan kenapa kamu repot-repot. Bukankah tiap kali kamu lihat anak itu, kamu teringat dengan lukamu, kamu teringat dengan suamimu, kamu teringat dengan kehancuran hidupmu. Gimana Bisa. Dan saya tanya sama ibu, Bu ini bukan pertanyaan retorik enggak yang enggak butuh jawaban. Gimana ibu bisa menunjukkan kasih dalam kondisi separah itu? Dan saya diam menanti jawabannya. Lalu dia berkata, "Hanya satu, Pak. Hanya satu. Hanya satu hal saja." yang membuat ini bisa terjadi. Yesus, 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 Yesus yang hidup di sini. Wow, semua orang bisa mengklaim Yesus hidup. Di dalam hidupnya. Tetapi goncangan kehidupanlah, tetapi pergumulan dan tekananlah yang akan memunculkan apa yang sungguh-sungguh ada di dalam hati. Dan jika Kristus yang bertahta di dalam hati, tekanan seperti apapun, problem sebesar apapun, kesulitan semenyedihkan apapun, seperti goncangan yang datang kepada muk itu. Apapun yang di dalam muk itu akan keluar. Dan jika itu Yesus dalam hidup kita. Kasih dan kemurahannya juga yang akan keluar. Dalam pergumulan kita menghadapi keberdosaan, kelemahan diri, dan tekanan kehidupan. Kristus yang bertahta di hati ini. Kristus yang bertahta di pusat pikiran dan kehendak kita. Dalam situasi tekanan itu akan mewujud, akan muncul di dalam kata dan karya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Paulus supaya orang tahu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu ketika kami menang, ketika kami bertahan, ketika kami kuat dalam penderitaan. Hidup kami menjadi penunjuk bagi realitas yang lebih besar dari diri kami. Yaitu kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Dinyatakan dalam bejana tanah liat ini. Harusnya hancur. Harusnya berantakan. Tetapi karena anugerah Tuhan. Tetap terjaga tulus dan murah. Tetapi karena kuasa Tuhan. Tekanan justru memunculkan hidup Kristus. Di dalam becana yang rapuh, seperti hidupmu dan hidupku. Kita tidak sempurna, kita tidak akan sempurna. Tetapi ketika Kristus di dada, sikap dan tindakan dan karya kita akan menjadi penunjuk bahwa sungguh kuasa Allah di dalam Kristus dir pada manusia yang rapuh ini pada hidup Anda dan hidup saya mari kita berdoa